0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回我们正说到一段倒笔书，讲的是阿伽门农经历了十年的特洛伊战争，回到麦西尼，但是他不知道啊，他妻子已经跟别人勾搭成奸，想要害他。这故事又是从哪儿说起的呢？是奥德修斯的儿子特特马克斯为了寻找自己的父亲，来到普洛斯找内斯托尔。这是内斯托尔给他讲的故事，但是原文里面呢讲的就非常的简略。这应该在当时啊是一个众所周知的故事，所以他就随便一提，一笔带过了。他是众所周知了，那咱,咱们不知道啊，是吧？要不然您就不用听我讲了嘛。那这种情况呢，在咱们这书里面还有很多，原文里就是随便说两句。但是我要是不给您交代清楚了。这个事儿的逻辑，它就推展不下去了。那我呢，就尽量把它书里面交代的故事，把它给补齐了。后面呢，我们还会出现这种情况。这么一来呢，就会出现一个问题，就是我讲的内容，您就分不清哪些是原文里有的，哪些是我后来给补上的。那怎么办呢？那我就只能啊，捎带的说一下，哪些是原文里写的，哪些没写。如果我讲着讲着忘了就没说，或者说呢这太复杂了，他有些说有些没说，我就很难给他摘干净到底哪些说了哪些没说，那我可能就不管了。你要是分不清呢，分不清，你也最起码知道这整个的故事了、啊，具体的细节你就多担待一点吧。像这个阿伽门农的故事，还有后面莫奈劳斯的故事，原文里就是一句两句，这故事啊基本上都是我给补上去的。像上一回，阿伽门农怎么样献祭他的女儿，怎么跟自己的妻子产生了裂痕，这在原文里都是只字未提。是我为了让您听明白这故事加上了前因后果。要不然这突然发生的情节呢，听着感觉就会很突兀。就像阿伽门农他们夫妻俩，如果没有他女儿这么大的事儿，可能也就不会那么坚决的要出轨，甚至到最后要害了他。上一回我们正说到这儿，阿伽门农征战十年，又在路上经历了风浪，好不容易才回到家，正在那儿泡澡呢，听见外头有人七七叉叉在说话，阿伽门农就觉得奇怪呀、啊，我洗个澡你还不让我踏实了，张嘴就问外头谁呀、啊，这是谁在说话呀？门外这一对出轨的情人吓了一跳，毕竟是做贼心虚啊。这克王后啊，右手拿着一件大衣服，左手拎着一大斧头。阿加门农这么一叫，反而坚定了他要杀掉阿加门农的决心。克鲁泰奈斯特拉随口答应说：“是我呀，我给您拿衣服来了。”说着话就往里头走。阿加门农说：“哦，是，确实也洗得差不多了。”一抬眼看见王后。脸上表情狰狞，左手还拎着一大斧子。阿伽门农吓一跳：“你你你想干嘛？想干嘛？我要你的命！”说着话，右手的大袍子往阿伽门农身上一扔，阿伽门农猝不及防，就像被渔网罩住一样，刚想要反抗，但是已经来不及了。刻完后，扔完这大袍子。俩手顺着这劲儿就把斧子给举起来，冲着阿伽门农是哐哐哐！好可怜，这么大一个国王，希腊联军的统帅，刚打完仗，还没来得及享受这个胜利成果，就被自己的妻子砍死在了浴室里头。我把上一回的回目起名叫做“大狼”，这“大狼”说的是谁呀、啊？当然说的就是这个阿伽门农。因为妻子跟别人有染，自己被害死，这个情节，你看看多少跟大郎是不是有一点像啊？但是不一样的是，人家那个大郎啊，还有一个二郎。二郎回家一看，了解了情况，就给大郎报仇了。那这个阿伽门农他是不是也有个弟弟是二郎呢？哎，其实是有的，那就是莫奈劳斯。这在我们书里边也算一个主要的角色，对于情节的发展也有自己的推动。他为什么没回来呢？这个呢有俩原因。第一个，一山不能容二虎。这莫奈劳斯这时候已经不是麦西尼的国王了，麦西尼的国王是他哥哥，他是斯巴达的国王，因为他娶了海伦嘛。海伦的国王父亲就是之前咱们讲这个廷达瑞斯的誓言。的这个廷达瑞斯，他的妻子是一胎生了四个孩子，两男两女，一个是海伦，一个就是这个克王后，另外呢还有两个男孩这两个男孩呢，虽然不是同一个父亲所生，就跟这俩女孩一样，是宙斯一个，廷达瑞斯一个，但是这两个孩子感情特别好，俩人是形影不离。但是后来呢，一起是双双战死。他们成了天边的双子星座。这个故事呢，我们在上一部里边曾经讲过了，咱们就不讲这么多了。这么一来呢，廷达瑞斯就没有后人了，他的王国那自然被血统最近的，也就是这个莫奈劳斯给继承了。但是这个时候呢，还没有到他继承的时候，因为他还没回来呢。他也经历了一个比奥德修斯时间稍稍短一点的小奥德赛，也没有小多少。奥德修斯是十年嘛，他是八年。他的故事我们稍稍往后放一放，还是先说阿伽门农这里。阿伽门农被害，那他的王国被谁给继承了呢？当然是谁害他，就是谁拿下了他的王国。那么继任他当国王的，自然就是他妻子的这位奸夫，叫埃吉斯托斯。其实他也是有和阿伽门农一样的王室血统的，所以他来当这个麦西尼国王，似乎也是名正言顺。虽然得位不正，但是他们可不管那么多，以国王和王后自居，开始统治麦西尼。阿伽门农的故事到这儿呢，就是告一段落了。但是这个故事呢？并不是内斯托尔主要要给特勒马克斯讲的故事，内斯托尔给特勒马克斯讲的主要是阿伽门农的儿子的故事。前面阿伽门农的故事是作为俄瑞斯特斯为父报仇故事的一个引子，一个背景。但是我们为了把事交代清楚，就得把整个故事从头到尾讲了一遍。那阿伽门农的故事讲完了，就该到他儿子俄瑞斯特斯出场了。那阿伽门农被害的时候，这位王子在干嘛呢？其实他跟特勒马克斯一样，刚出生没多久，他父亲就出门打仗去了。从这个角度上来看，俩人啊还是同龄人，因为特洛伊战争打了十年，阿伽门农被害的时候，俄瑞斯特斯大概是十来岁。阿伽门农一旦被害，最危险的自然就是他。埃及斯托斯杀了阿伽门农，自然马上就会想要杀这个孩子。不杀了他，那将来就是一个最大的敌人。等孩子长大，必然会找他报仇。但是在宫里是东翻西找，始终找不到这小王子的下落。原来俄瑞斯特斯是被自己的保姆给救了，送到了阿伽门农的一个朋友那儿，是另外一个王国的国王，隐姓埋名，由他抚养长大。埃及斯托斯始终找不到这个小孩最后也只能作罢。反正他一时还掀不起什么大浪，有什么事儿啊，到时候再说吧。日子就这么一天一天的过。八年之后，两个年轻人来到了阿伽门农的墓前。俩人的打扮是毫不起眼，穿的破衣啰嗦，跟要饭的似的。不过内行就能看出来，这俩人呢、啊，不是平常人。其中一个年轻人大概十七八岁，穿的虽然很破，但是腰里挂着一把宝剑。这个剑到底是什么样插在鞘里看不出来，但是从剑柄和剑鞘上来看，装潢精美，做工不俗。普通人家可不可能有这样的东西？另外一个小伙子稍稍大几岁，手里捏着两杆长枪，俩人来到了阿伽门农的墓前。左看右看，看四下无人，就拿出准备好的东西，向着阿伽门农的墓进行了一番祭拜，然后这个年轻的小伙子割下自己的一缕头发，放在了阿伽门农的墓前。这个小伙子当然了，就是阿伽门农的儿子俄瑞斯特斯。他回到麦西尼，自然就是要想办法报杀父之仇。跟他在一起的这个小伙子名叫皮拉德斯，也就是保护俄瑞斯特斯长大的那个阿伽门农的朋友，是他的儿子。他这边刚刚祭拜完，就听见远处传来散乱的脚步声，俩人赶紧找地方藏起来了。就见远处走来一对女奴，全部穿的是黑色的衣服，头发都剪得很短，这就是古希腊女奴的打扮。俄瑞斯特斯很奇怪呀、啊，这些女奴跑这来干嘛来了？于是就伸长了耳朵，偷偷的听这些女奴在说什么。这一帮女奴走到了墓前，就开始放声痛哭，一边哭一边揉揉揉，围着这坟墓啊转圈儿，一边转一边,一边哭，一边哭一边说。听了半天。俄瑞斯特斯终于听明白怎么回事了。原来这群女奴啊，是王后克吕泰奈斯特拉她派来的。原来她杀了自己的丈夫呢，心里有愧，这么多年一直是坐卧不宁，一睡觉啊是噩梦连连，老是梦见阿伽门农找他索命。她本来想亲自到阿伽门农的墓前来祭奠一下，求求自己以前的丈夫饶恕自己，但是她又怕别人看见。又怕当场就遭报应，自己不敢来，就派手下的女奴过来求情。但是他派的这些女奴啊，不但没替他求情，反而对着阿伽门农的墓，对克王后是连番的诅咒。因为这些人呢，都是阿伽门农从特洛伊抓回来的女奴。这克王后看见他们心里就不痛快，平时啊没少收拾他们。这克吕泰奈斯特拉也是心大。派这么一帮人来替自己求情，这结果也是可想而知。这帮女奴的仪式走完了，从队伍里面走出了一个年轻的姑娘。俄瑞斯特斯定睛一看啊，这不是自己的二姐吗？她的大姐咱们前文书讲了，被阿伽门农献祭给阿尔特弥斯，虽然人没死，最后啊也成了阿尔特弥斯的祭司。这个二姐比俄瑞斯特斯大两岁，也没大多少，名字叫厄勒克特拉。记住这个名字啊，咱以后还有用。俄瑞斯特斯为什么费了很大劲才认出自己的姐姐呢？一个是毕竟八年时间过去了，小姑娘已经长大了，这女大十八变，当然就不好认了。另外一个原因呢，是因为她印象里边啊。他这二姐呀、啊，是锦衣华服，穿得非常漂亮，而且长发飘飘。谁知道现在呀、啊，头发剪的是贴着头皮，一脸的愁容，气色也很不好，而且还穿着跟这奴隶一样的黑色的衣服。这待遇可想而知啊，那就是奴隶的待遇啊。俄瑞斯特斯开始还很纳闷，转念一想，哎，当权的是杀父的仇人。自己还漂泊在外，姐姐能有什么好下场？他还在这琢磨呢，就见自己这位小二姐上前几步，来到了阿伽门农的墓前，哭的是鼻涕一把泪一把呀，说：“爹呀，你死的好惨呐、啊！您泉下有知，也不能饶了我母亲这个坏人。您看看我现在都被他折磨成什么样了，他还舔着脸让我来找你求情。”我求，我求，父亲大人，我求您呐、啊，赶紧把他也给带走吧。我那可怜的弟弟，现在是远在他乡，不知所踪。我自己成天就受他这种折磨，不但让我跟这些奴隶住在一起，而且是非打即骂呀。您死了之后，我哪儿过过一天好日子？说到伤情之处那是泪如泉涌。这些女奴啊，听着伤心，是纷纷落下了眼泪。厄勒克特拉公主在这儿哭了一会儿，突然发现父亲这墓前呢、啊、有一缕头发，这在当时来说就是很庄严的祭典啊，是谁把自己的头发放在这儿啊？这小二姐拿起这头发，反复的端详，跟自己头发这一比，哎，跟我这头发这颜色。这个发质怎么那么像啊？他心中起疑，莫非这是我弟弟？他为什么不亲自来，还放了一缕头发在这儿？小二姐还在这疑惑之间，他这兄弟可算是明白怎么回事了。这帮人呢、啊，都是自己的友军，对自己那不靠谱的母亲，都是怀着深仇大恨。那我还怕什么呀？于是就大模大样地从藏身之处走了出来，叫了一声“二姐”，把厄勒克特拉吓了一跳。这谁呀？这小伙子长得倒是很精神，看着还有点眼熟。你是俄瑞斯特斯？说二姐是我呀，我是你兄弟俄瑞斯特斯。小二姐上上下下打量着自己的弟弟，这变化太大了，他不敢认呢、啊。他离家出走的时候才十岁，现在已经是八年之后，已经是一个七尺男儿，已经是成年人了。就是走的时候三年级，这时候已经是上大学了。厄德克特拉一时之间还有点不敢认。俄瑞斯特斯突然想起来：“了，哦，哎，二姐，你看我穿这衣服，这就是当时啊，我离开家的时候，你特意给我做的，说长大了以后再穿。”你看，是不是你做的？厄勒克德拉，这一看，这不正是自己做的呀！喜出望外呀！果然是我兄弟。但是转念又一想，哎呀，弟弟呀、啊，你这是吃了雄心，吞了豹胆，你怎么还敢回来呀？你可知道，现在这个麦西尼城啊，已经不比以前了。当时你为什么要走啊？你不就是害怕当权的这个人来害你吗？现在他仍然是大权在握呀！你要是让他知道了，那你现在就有杀身之祸呀！还好现在我们这帮女奴还有我呀，都不跟他们一条心，没人会去告密。但是你赶紧走吧，可千万不要露出蛛丝马迹，被他们知道可就麻烦了。我可不想让他们再害了你的性命。俄瑞斯特斯微微一笑，说：“姐姐，我不瞒你说，这次回来我就是要报这个杀父之仇。你兄弟已经不是八年前的那个小孩了。我这次来啊，身负神谕，谁叫我来的？你知道吗？”厄勒克特拉一脑袋问号，说：“那我哪知道啊？”俄瑞斯特斯说：“叫我来的人，他不是别人，正是大神阿波罗。”我当时啊，去德尔菲求一个神谕。这德尔菲大家都知道是阿波罗的神殿所在地，那儿的神谕是罪灵。我到了德尔菲，本来是想求神谕的，结果人阿波罗呀给我显灵了。他说：“你必须啊去杀掉你的母亲还有那个奸夫，这样才能为你自己的亲生父亲报仇。”你作为儿子，所谓杀父之仇不共戴天，你必须要做这件事儿。俄瑞斯特斯说：“那我也很头疼啊，我要杀我的母亲，那也是大逆不道的事情啊。那同样有人管呢、啊，那复仇女神她饶不了我呀。”阿波罗说：“那个事儿啊，你先不用管。你现在要不去杀你的这个杀父仇人，不去杀你的母亲，那我第一个就先饶不了你。”如果你能把你的复仇给报了，那以后的事儿啊，说不定，哎，我还能帮得上忙。小伙子听到这儿，这脑袋都有点大了。我到底应该怎么办呢？最后他思来想去，决定啊，行，还是听阿波罗的。他父亲是没做错什么事儿，就这么平白无故的被人杀了，自己必须要给父亲报这个仇。厄勒克特拉一听这话是喜出望外呀、啊，说：“弟弟，你出息了！我等这一天已经等了很久啊。行，这事儿啊，咱们俩好好商量应该怎么办。姐弟俩在这儿密谋要杀害自己的母亲，要想知道他们能不能报得复仇，我们下回接着说。”